0: liebe
1: Ehepaare oder wer immer hier zuhört, hier, die ihr da seid, oder ich glaube, es wird ja auch übertragen woanders hin, die also auf andere Weise mit uns verbunden sind. Das, der erste Vortrag, glaube ich, soll das Thema haben, geliebt und erwählt. Und da ist mir eingefallen, von Anfang meines Priestertums, ein sehr guter Freund von mir, der hat mir anvertraut, er hat jetzt angezogen von ihrer inneren und äußeren Schönheit seine die Herzensdame gefunden, die er gerne einmal heiraten möchte. Die wusste nichts von ihrem Glück. Und, und das hat er mir anvertraut und ich habe mir gedacht, also es ist eine exzellente Wahl, aber, aber es wird schwierig werden weil er wohl nicht der Einzige ist, der ihre Vorzüge da erkannt hat. Und er hat mich nur, nur, natürlich nur gebeten, sie darf nichts davon wissen, weil er wusste, dass sie auch mit mir Umgang hat. Und gut, und, und dann konnte ich also wirklich feststellen, mit, mit Staunen und ehrfürchtigem Staunen und Freude, dass es ihm wirklich gelungen ist. Er hat sie für sich erobert und dann haben sie geheiratet und eine große Familie gegründet und was ich so beobachten kann, sind sich in großer Liebe miteinander verbunden. Ihr werdet auch eure Erinnerungen haben, entschuldigt, ich duz't einfach als halber jetzt alle, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ihr werdet auch eure Erinnerungen haben, wie, das, wie ihr erobert habt oder erobert worden seid, je nachdem. Und, und das ist eine wichtige Erinnerung. Denn wenn wir jemanden erobern, dann bemühen wir uns um seine Liebe. Und wir wollen diese Liebe dieses Menschen gewinnen. Und die, die große Frage ist, was stelle ich jetzt nur so in den Raum, weil mir dieser Gedanke gekommen ist, ist es eigentlich immer noch so, dass ihr versucht, die Liebe von eurem Ehepartner immer noch zu erobern. Ist das, ist das eigentlich noch so? Der heilige Johannes Don Bosco hat einmal etwas so Wichtiges gesagt. Es genügt nicht, die Liebe im Herzen zu haben. Du musst sie zeigen. Denn damit entflammst du das Herz des anderen. Nun, jetzt schwenken wir und gehen nach diesem kurzen Einstieg über unsere Liebe, gehen wir jetzt zum Größten und Schönsten und Wichtigsten und Einzigen, das immer war und das ganz allein aus sich heraus ist, vollkommen und unveränderlich, nämlich Gott. Gott, diesen großen Liebenden. Wenn wir über Gott sprechen als den großen Liebenden, dann ist es gut, wenn man sich bewusst macht, wenn wir davon sprechen, dass wir Liebende sind, dann ist da ein großer Unterschied. Es gibt manche unter uns, die haben wirklich eine große Liebe und das zeigt sich dann darin, dass die Liebe ist der Motor für das meiste dessen, was sie tun. Aber natürlich nicht für alles, denn wir können, schwach wie wir sind, nicht immer aus Liebe handeln und, und bei manchen ist es sogar so, dass die Liebe gar nicht unbedingt das große Bestimmende ist, sondern dass sie eher manchmal aufblitzt. Man ringt sich durch zur Liebe, aber es ist nicht so ganz, dass die Liebe das Bestimmende ist. Nun, wenn wir über Gott nachdenken, muss uns bewusst sein, in Gott kann man zwischen seinem Wesen, seiner Person, den drei Personen des dreifaltigen Gottes, seinem Tun voller Macht, seinen Urteilen und was immer zu Gott gehört, nicht unterscheiden von der Liebe, die er ist. Was immer Gott denkt und tut, und spricht, es ist immer vollkommene Liebe, weil er ist die Liebe in Person. Und jetzt, das wissen wir alle, kommt eine wichtige Frage, die ist vielleicht nicht immer so klar. Wen oder was liebt Gott als der große Liebende? Auf jeder braucht es kein Frage- und Antwortspiel bei einer Kinderpredigt. Aber wen oder was liebt Gott? Er liebt sich selbst. Und das ist ganz wichtig. Gott liebt sich selbst. Warum liebt Gott sich selbst? Weil Gott sich erkennt in seiner ganzen Vollkommenheit. Und deswegen ist seine Selbstliebe natürlich schon einmal anders als die Selbstliebe bei uns Menschen. Man könnte erschrecken, wenn man sich sagt, Gott liebt sich selbst irgendwie? Nein. Es ist anders, als wenn einer wenn von uns sagt, ich liebe mich selbst. Nicht? kenntst diesen Spruch? Ja, sagt, die, die Menschen sind so schlecht, jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich. Nicht? Diese Art von Selbstliebe, die kennen wir alle. Was ist das Problem bei unserer Selbstliebe? Damit wir das ein bisschen unterscheiden können. Es gibt eine gute Selbstliebe, aber es gibt eine nicht so gute. Zum Beispiel, wir lieben uns. Nicht für das, was wir sind. Da sind wir oft recht unzufrieden und lehnen manches an uns ab. Auch nur in der frühen Spiegel schauen, geht schon los. Und wir wollen uns nicht lieben als das, was wir sind, sondern das, was wir sein wollen. Aber das ist dann oft etwas, was gar nicht so schön ist. Nämlich zum Beispiel, wir, wir lieben uns als den oder die, die vielleicht... Andere überragt irgendwo. Ein bisschen besser ist, ein bisschen besser kann. Oder eben der Mensch, wir lieben uns als den, der alles Gute für sich hat. So liebt Gott sich nicht. Oder wir lieben uns in der Weise, dass wir alles für uns wünschen, was uns für uns vorteilhaft erscheint, aber wir dabei außer Acht lassen, dass das, was für uns vorteilhaft ist, vielleicht für andere ein Nachteil ist. Das übersehen wir oder blenden wir vielleicht sogar aus. Oder wir lieben uns in der Weise, dass wir geliebt werden wollen, aber nicht unbedingt als die oder der, den Gott uns in seiner Weisheit gedacht und vorgesehen hat, sondern wie wir uns das eben vorstellen, dass wir so geliebt werden, dass uns alle Recht geben, uns alle irgendwo doch bewundern oder verehren und so weiter. Das ist also diese Selbstliebe, die mit die, dieser Liebe Gottes, seine Liebe zu sich selbst hat, damit nichts zu tun. Sondern unsere Selbstliebe hat das Problem, dass sie eine tiefe Unordnung in sich trägt durch die Erbsünde, während Gott, der ja keine Sünde kennt, sich liebt in der Wahrheit, weil er eben vollkommen ist. Und jetzt wird es wichtig, sonst werden wir nicht verstehen können, wie, wie sehr Gott uns liebt. Gott liebt sich selbst und deshalb alles, was er in sich erschaffen hat. Das ist ganz wichtig. Also, er liebt die ganze Schöpfung, weil sie ja Ausdruck seiner selbst ist. Er liebt sie als sein Spiegelbild. Denken wir nur, Genesis, der Mensch, nach dem Bild Gottes geschaffen. Gott liebt uns mit der Liebe, mit der er sich selbst liebt. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man sagt, Gott liebt den Menschen. Nein, er liebt sich selbst. Und deswegen liebt er uns. Weil er, wenn er auf uns schaut, sein geliebtes Kind, sein, der Ausdruck seiner selbst erkennt, und zwar nämlich ganz besonders, der heilige Paulus hat das betont, und der heilige Johannes, weil er in uns ja immer mitzieht, seinen eigenen Sohn. Ein großes Thema bei, beim Heiligen Franziskus und der ganzen franziskanischen Schule. Gott wäre auch Mensch geworden ohne Sündenfall. Das ist Ganz interessant, Heiliger Thomas sagt, nein, Gott ist Mensch geworden wegen der Sünde. Aber die Franziskaner sagen, nein, Gott wäre auf jeden Fall Mensch geworden mit diesem Hintergrund, weil er ja in uns liebt, seinen eigenen Sohn. Also so sieht mich Gott. Und jetzt ist wichtig, wenn wir uns diese Liebe, die Gott zu uns hat, ein bisschen näher anschauen, dann können wir sagen, also gut, Gott liebt mich eben als das, was er sich gedacht hat, wie er mich erschaffen hat. Das ist entscheidend. Gott hat mich so gemacht, wie er mich will, in meiner Eigenart. Ich glaube, wir alle kennen das Problem, dass wir manchmal Menschen begegnen, die wir bewundern. Und wenn man einen Menschen bewundert, dann denk, kommt auch dieser Gedanke oft, ich wäre so gern wie dieser Mensch. Nur so hat sich das Gott nie gedacht, wir als die Kopie von jemand anderem. Nein, wir sind gedacht als ein Original. Und deswegen kann mich Gott nur so lieben, wie ich wirklich bin, als das Original, das ich bin. Jetzt könnte jemand sagen, naja, aber da gibt schon ein großes Problem. Ich bin ja nicht das, was Gott sich ursprünglich von mir gedacht hat, denn ich bin gefallen. Und meine Geschichte ist auch eine Geschichte von Versagen und Schuld. Das betrifft wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern sicher jeden von uns. Und und ich stelle nur fest, naja, aber da ist eben diese große Entfernung zu dieser ursprünglichen Würde, die Gott mir geschenkt hat. Da muss man etwas ganz einfach unterscheiden. Gott liebt natürlich nicht die Sünde, die wir begehen, ob sie in Gedanken ist oder in Worten oder in den Werken. Er liebt nicht die Sünde, aber er liebt uns. Und er liebt uns, kann man sagen, sogar in besonderer Weise in diesem ganzen Ringen mit all unserer Schwäche, unserem Elend und unserer Not. Wir verachten uns manchmal. Wer kennt das nicht? Manchmal, wenn man sich auf die Beichte vorbereitet oder so, denkt man sich, darf doch nicht wahr sein. Es ist irgendwie traurig. Zumindest die, die es ehrlich meinen. Mir hat einmal ein guter amerikanischer Priester gesagt, wenn er beichten gegangen ist, hat er eine Zeit lang gedacht, also der Vater Kevin, der da beichtet, ist ja nicht der wahre Vater Kevin. Das sind jetzt nur irgendwie so ein paar, von, ein paar Missgeschicke, die ihm passiert sind, aber ansonsten ist er ja ein anderer Mensch und so. Und dann hat er gesagt, nein, er ist draufgekommen, er ist der Vater Kevin, der genau vom Sündenbekenntnis, das ist der wahre Vater Kevin. Und, und das darf man ruhig sich eingestehen. Denn das ändert nichts an der Liebe Gottes zu uns. Denken wir noch einmal daran. Gott liebt mich ja, weil er mich nach dem, Bild auf seines, nach dem Bild seines Sohnes geschaffen hat. Und er verlangt mit aller Kraft seines göttlichen Willens, dass ich das sein kann. So wie er mich gedacht hat. Und mir dazu helfen, das was vielleicht in meinen Gedanken oder Worten, oder Taten nicht so in Ordnung ist, mir zu helfen, darüber hinwegzukommen, aber eben weil er mich liebt. Ich bringe euch ein Beispiel. Stellen wir uns vor, ein Künstler schafft ein Werk. Und wenn wir irgendwie finden, sagen wir, bei einem Antiquitätengeschäft finden wir irgendein beschädigtes Bild, dann werden wir uns überlegen, was ist dieses Bild wahrscheinlich objektiv wert, welche, was kostet es, wenn ich es restauriere und dann überlege ich mir, zahlt sich aus und wenn sich auszahlt, dann kaufe ich dieses Bild und wenn nicht, dann eben nicht oder wenn's, wenn ich es erbe, zum Beispiel schmeiße ich es halt weg, weil ich ein himmiges Bild nicht bei mir herumstehen möchte. Und so denken wir manchmal über uns selbst. Wir denken irgendwie, also ich bin in meiner Würde ein bisschen beschädigt und, und ja, ist, bin ich das wirklich wert, dass sich jemand um mich bemüht, dass das wieder ganz in Ordnung kommt, dieses Werk. Und da haben wir dann manchmal einen Zweifel. Lohnt sich das? Lohnt sich dieser Einsatz? Oder wir haben diesen Gedanken, ich muss irgendwie es schaffen, mich ein bisschen wieder herzustellen, mich irgendwie schön zu machen, damit ich wieder etwas wert bin. Das denken wir oft. Aber stellen wir uns jetzt den Künstler vor, der findet dieses beschädigte Kunstwerk. Für ihn ist dieses Kunstwerk etwas ganz Besonderes. Er hat seinen ganzen Genius, sein Genie da hineingelegt in dieses Kunstwerk. Es ist ein Ausdruck seiner großen Begabung. Und er weiß, welche Mühe er hineingelegt hat, um dieses Gemälde zu malen. Und man kann sich gut vorstellen, dieser Künstler, der ist weit davon entfernt, das wegzuschmeißen, der wird sich das schnell besorgen dieses Gemälde und wird es wieder, wieder herstellen. Dieses Bild ist so wichtig, mit, in einer Hinsicht, dass wir verstehen, dass das, was an uns, vielleicht uns, wenig anziehend erscheint oder das, wofür wir uns vielleicht verachten, das ist für Gott kein Hindernis, uns zu lieben. Ganz im Gegenteil. Es löst in Gott einen noch größeren Wunsch aus, uns diese Würde wieder zurückzuschenken. Dieser Gedanke ist natürlich auch ein ganz wichtiger Gedanke, nicht nur wenn wir auf uns selbst schauen, sondern wenn wir auf irgendeinen anderen Menschen schauen oder den Ehepartner zum Beispiel, dass wir sofort sehen, wie irrig es ist, wenn wir auf einen Menschen für das, was er tut, ihn verachten. Es gibt schon Dinge, die ziemlich arg sind und für die man einen anderen verachten kann. Man hört manchmal Dinge, muss ja gar nicht in unserer Umgebung sein, aber man hört manchmal Dinge, dass Menschen Dinge tun, da ist man erschüttert. Und natürlich wenn das dann ganz nah an einen herankommt, vielleicht irgendwie sogar bis in die eigene Familie, ist, ist die Gefahr groß, dass wir jemanden verachten. Aber denken wir noch einmal, der Künstler, er sieht immer sein großes Werk. Und Gott kann nicht anders auf den anderen Menschen schauen, als auf sein großes, großes Werk. Und wenn da etwas ist, was daran verachtenswert ist, dann ist es in den Augen Gottes natürlich immer nur das, was verachtenswert ist, das vielleicht, was manchmal getan wird. Ja, heilige Faustiner sagt, es trifft einen ins Mark, Gott hasst die Sünde, er verabscheut sie zutiefst, aber nicht den Menschen. Nie den Menschen. Und also, wenn wir diese Versuchung vielleicht in uns spüren, eine Geringschätzung zu haben für uns selbst, für irgendwas, was schiefgelaufen ist, ein eigenes Versagen oder etwas, was wir bei anderen beobachtet haben, dann, dann bemühen wir uns, das zu überwinden mit diesem Gedanken. Weil Gott immer sein Kunstwerk sieht und es bleibt immer sein Kunstwerk. Nun, in diesem großen Verlangen Gottes, dieses Kunstwerk, das jeder von uns ist, zu der ursprünglichen Schönheit oder wir können auch sagen, zu dieser Vollendung hin, auf der, zu der wir unterwegs sind, hinzuführen, ist Gott bereit, vieles zu tun. Jetzt ist ganz wichtig, der heilige Augustinus sagt, Einmal berühmtes Zitat, Gott, der dich ohne deiner Hilfe erschaffen hat, kann dich nicht ohne deiner Hilfe erlösen. Aus einem ganz einfachen Grund. Also, damit wir erschaffen werden, das war ein reines Geschenk, konnten wir nichts beisteuern. Aber nachdem Gott uns ja so wunderbar geschaffen hat, indem er uns Verstand und freien Willen hat, Oben halten ist besser so. Gut, danke. Indem er uns Verstand und freien Willen geschenkt hat, hat er sich selbst in sein eigenes Kunstwerk ein bisschen ein Problem hineingebaut. Weil im Gegensatz zur anderen Schöpfung, die ja keinen freien Willen hat und keine Wahlfreiheit, hat er etwas geschaffen, was ihm gegenübersteht in Freiheit. So ähnlich wie wenn jemand eine so intelligente App programmiert, dass er sie dann nachher nicht mehr steuern kann, sozusagen. Also, weiß nicht, sicher IT-Leute unter euch, die wissen, ob sowas möglich ist oder nicht. Also jedenfalls, so hat Gott uns gemacht. Er hat uns so gemacht, dass er in gewisser Weise eine letzte Verfügung über uns auf die verzichtet, indem er uns die Freiheit schenkt. Deswegen, wenn Gott dieses wunderbare Werk unserer Wiederherstellung in Angriff nehmen möchte, dann sieht er sich hier einem Verstand und einem Willen gegenüber. Und jetzt kommen wir zu der Anfangsgeschichte, wo es Gott nicht anders geht, als es jedem von euch gegangen ist, wie ihr euch verliebt habt. Er muss erobern. Gott muss erobern. Und wenn wir jetzt auf die Heilige Schrift schauen, auf die Bibel, besonders das Alte Testament, dann wird es uns ja beschrieben wie ein großes Liebesdrama. Also Gott umwirbt das Herz des Menschen. Ganz wichtig war für die Kirchenväter immer dieses Volk Israel dass Gott sich erwählt ist, steht für jeden von uns. Das große Thema der Heiligen Schrift ist ganz einfach, kann auch euch schon passiert sein einmal im Laufe eures Lebens, Gott hat seine geliebte Braut verloren. Sie ist ihm von der Seite gewichen. Irgendwie vom Paradies auf die Erde ausgewandert und hat sich in die Hände von Liebhabern begeben, die sie mit allerhand falschen Versprechungen locken und an sich fesseln wollen. So schaut das aus aus der Sicht Gottes. Also, jeder von euch, jeder von uns, der hier sitzt, ist so eine geliebte Braut, in die Gott sich verliebt hat und die ihm leider ein bisschen irgendwie abhanden gekommen ist. Und, und jetzt weiß Gott, er muss zeigen, dass er diese Braut mehr liebt als diese falschen Liebhaber. Er muss, so wie mein Freund, dem das offensichtlich damals gelungen ist, dieser Schönheit, die sicher am Wunschzettel vieler gestanden ist, ganz oben, wie er wusste, er muss sich da schon ordentlich ins Zeug legen, um deren Herz zu gewinnen, so weiß Gott auch, er muss ordentlich etwas machen dass wir ihm dorthin kommen, dass diese Braut auf ihn hört und ihm ihre Aufmerksamkeit schenkt. Und so ist das große Thema des Alten Testamentes, diese Braut, die leidet unter diesen Liebhabern. Denn es ist das Bild von Ägypten, das Volk Israel, das wegen der Hungersnot, also Josef und also die Brüder Josefs, die dann in das, nach Ägypten ziehen, weil es ihnen dort besser geht und das gelobte Land verlassen, aber sie geraten dann dort doch recht in ein ungünstiges Leben. Sie werden dort zu Sklaven und das ist ein schönes Bild. Der Mensch, das ist das Problem von uns allen, hat die Größe und Schönheit dessen, der eigentlich als Erster um unsere Hand anhält, vergessen. Und vergessen dieses wunderbare Land, das Paradies, in dem man bei diesem einzig wahren Liebhaber leben dürfte. Und stattdessen hat sich diese Braut, das also wir, die Menschen, mit einer Schönheit oder einer Liebe zufrieden gegeben, die nichts mehr zu tun hat mit der Schönheit und mit der Liebe, die Gott gedacht hat für uns. Das ist so das große Thema, Sie ist ja die heilige Teresa von Avila, die Patronin dieser, dieses, dieses Jungfamilientreffens. Und das ist in der Frömmigkeit der Karmeliten, Teresa von Avila und Johannes von Kreuz ganz besonders, ist das, das ist die große tiefe Einsicht, dieses Drama in unserem Leben. Und jetzt ist wichtig zu verstehen, alles was Gott tut in unserem Leben, ist nichts anderes als dieses Werben um uns. Was muss Gott dafür tun? Zum Beispiel muss er die falschen Versprechungen der falschen Liebhaber entlarven. Das ist, das erleben wir alle, wenn manchmal etwas, was uns sehr viel bedeutet, sehr wichtig ist, uns genommen wird im Leben. Weil die tiefe Wahrheit ist, es gibt eben etwas noch Größeres. Keine Angst, also Gott nimmt nicht alles weg, was uns wichtig ist. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, warum lässt Gott es manchmal zu, dass etwas genommen wird, was uns überaus kostbar ist. Es hat immer etwas damit zu tun, dass er sagt, Mensch, Du darfst alles lieben, aber du darfst dein Herz nicht verlieren. Denn dieses Herz ist ja bestimmt, meine Liebe zu empfangen. Oder Gott muss allerhand tun, um uns aus diesen, diesen Verstrickungen zu befreien. So kommt auch manchmal in unserem Leben vor, wo wir merken, dass Gott wirklich eingreift, um uns von etwas rauszureißen. Ich habe einen lieben Mitbruder, mit war auch einmal im Oratorium, Georg Herberstein, vielleicht kennt sie diese Geschichte, war auf Exerzitien und dann hat er sich gedacht auf den Exerzitien, also eins ist klar eigentlich, der Fernseher muss weg, das, das ist schlecht, Fernseher muss weg, gut. Er wusste natürlich, es ist natürlich immer ein schöner Vorsatz, aber wird er das schaffen und dann hat er halt in seiner Not gesagt, Jesus hilf mir, hilf mir, gut ist nach Hause gekommen, wie das oft so ist, nach einem Exerzitien, nach dem großen Hoch, kommt dann die Wirklichkeit, das ist dann meistens wie ein ziemliches Tief, also recht schnell ging er zum Fernseher, und, um den einzuschalten. Und in diesem Augenblick macht es Dusch, der Fernseher war kaputt. Es ist ein harmloses Beispiel, aber natürlich gibt es ganz andere Dinge, die manchmal passieren. Der heilige Nikolaus von der Flühe hat gerne gebetet, Herr, nimm alles von mir, was mich abhält von dir. Herr, gib alles mir, was mich hinführt zu dir. Und genau das tut Gott als dieser große Liebhaber. Natürlich ganz besonders muss Gott uns helfen, dass wir ihn erkennen, damit wir ihn von ganzem Herzen lieben können. Und, und deswegen wissen wir, geht Gott diesen unvorstellbaren, weiten Weg vom Himmel über die Krippe in Bethlehem bis ans Kreuz, um uns zu zeigen, wie ernst es ihm um uns bestellt ist. Und das alles ist immer dieses, um die Hand, um unsere Hand anzuhalten. Also, das, was ich eigentlich euch bei diesem Vortrag, mit der den Titel hat Geliebt und Erwählt, mitgeben möchte, ist, ist dieses Bild jemanden, der sich total verliebt hat und der nichts anderes will, als das Herz, die Liebe des Geliebten zu erobern. So steht Gott uns gegenüber. Und es gibt nicht einen Augenblick, in dem Gott uns anders gegenübersteht. Es geht also wirklich in unserem Leben nie darum, dass wir Gott dazu bringen müssen, dass er uns liebt. Das, das ist völlig überflüssig, diese Anstrengung. Denn das ist schon längst der Fall. Ja. Bei ihm ist es so, da ist schon so ein, ein großes Verlangen. Und, und, und sogar wenn wir gerade total daneben gehabt haben, ist alles, was Gott tut, immer nur die Hand anzuhalten. Was dann eben manchmal bedeutet, kann schon sein, dass er mir ein bisschen eine Zerknirschung ins Herz gibt. Denn es ist eben so, dass, weil es ihm wirklich um meine Liebe geht, muss er mir immer und immer wieder helfen, dass ich mein Ja zu ihm sagen kann. Das ist natürlich ganz klar. Nicht? Es gibt so Menschen, manchmal kommen junge Menschen und sagen, ich weiß jetzt von Gott, ich habe gebetet, ich bin berufen. Bei der Wandlung ist mir das klar geworden, das ist die Frau meines Lebens. Nur die hat leider diese Offenbarung nicht bekommen. Und da rennst du an wie gegen eine Betonwand. Und manchmal kann man Menschen leider nicht einmal davon abbringen, dass das aussichtslos ist. Berufung ist es dann, wenn beide es wollen dann ist es eine Berufung. Ja. Und, und, und so ist es auch, Gott weiß genau, nein, nur wenn ich auch will, wenn ich ihm, mein Ja zu ihm sagen kann. Und dieses Ja, und um das wirbt Gott hundertmal am Tag. Es geht aber immer nur um dieses große Geschehen. Mich hat, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist ja etwas, was man weiß. Aber dann ist es hier oben. Und dann ist immer noch die Frage, wie kommt das hier hin? Und ich habe wirklich lange Jahre, obwohl ich oft über solche Themen zu anderen gesprochen habe, einen ganz tiefen Zweifel in mir gehabt, dass Gott mich lieben kann, so wie ich bin. Mit meinem ganzen Elend, Priester ist ja ein normaler Mensch, um nichts anders als alle anderen. Wie wie soll das möglich sein, dass Gott mich liebt? Ja, da war mir oft bewusst, dass ich untreu war und, und, und mich manchmal auch verliebt habe in irgendjemanden und so weiter. Aber warum soll er mich immer noch lieben? Ja. Und, und dann habe ich gelesen, dieses geistliche Testament von der Mutter Teresa und und das hat mich dann doch, das hat mir dann sehr geholfen. Da schreibt sie ihren Schwestern. Ihr wisst das große Thema bei der Mutter Teresa, das ist jetzt die 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 heilige Teresa von Avila als Namenspatronin hatte. Wir schwenken jetzt zu einer anderen Teresa, aber es macht hoffentlich nichts. Die Mutter Teresa hat ja ihre tiefe geistliche Erfahrung war diese Szene Jesus am Kreuz, ihre Vision und ihr Jesus zu verstehen gegeben hat dieses Wort mich Dürstet ist diese Sehnsucht Jesu nach der Liebe des Menschen. Das ist ein tiefer Durst. Und dann hat die Mutter Teresa einmal ihren Schwestern gesagt, Schwestern, ihr habt nicht verstanden, dass Jesus euch liebt, wie wirklich er euch liebt, wenn ihr nicht gehört habt, dass er zu euch sagt, mich dürstet nach deiner Liebe. Gott hat sich wirklich, er macht sich zu einem Bittsteller. So wie jemand, der verliebt ist und um die Hand von jemand anderem anhält, weil er sagt, ich kann ohne dich nicht leben. Geht nicht. Seit ich dich kenne, ist mein Leben ohne dich nicht mehr vorstellbar. Und jeder von uns weiß, also ich vermute mal, ich kenne es jedenfalls gut, weil ich habe mich, auch bevor ich Priester war, unsterblich verliebt, aber es ist nie was draus geworden. Und ähm, das, was wie schmerzhaft das ist, wie unglaublich weh das tut, was das für ein Herzensleid ist, da wird einem das ganze Leben und die ganze Welt völlig unbedeutend. Es zählt nichts mehr. Wenn du jemanden von ganzem Herzen liebst und, dich, und die Liebe dieses Menschen wünscht und sie nicht bekommst, gibt es nichts mehr in dieser Welt, was dir was, nichts mehr in dieser Welt, was dir irgendwie weiterhelfen kann. Nicht? das ist einfach, es gibt nur diesen Schmerz. Denkt meine Mutter, die, die hat eine wunderbare Ehe mit meinem Vater geführt, 53 Jahre und dann ist mein lieber Vater gestorben. Ich habe mir schon irgendwie vorstellen können, aber zugleich war immer dieser Gedanke, unvorstellbar, dieser Verlust, dieser Schmerz, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und viele von euch kennen in anderen Kontexten natürlich das genauso. Und das müssen wir verstehen. Dieser Schmerz kommt, Gott wird Mensch, um diesen Durst, diesen Schmerz uns zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb gilt für uns, stellt euch vor, der liebe Gott, der hat sich wirklich an uns so verloren in seiner Liebe, dass das sein ganzes Verlangen ist. Unsere Aufmerksamkeit. Dass wir ihm eine Aufmerksamkeit schenken. Dass wir ihm unsere Liebe schenken. Und wie ich das dann durchdacht habe, das hat mir dann sehr geholfen. Das hat dann diesen Zweifel eigentlich, der ist verschwunden irgendwie durch diesen Text von der Mutter Teresa, ähm, denkt natürlich oft immer wieder, so, hoffentlich hat der liebe Gott das nicht gesehen, aber natürlich hat das doch gesehen, ähm, was denkt er sich jetzt, aber wir müssen uns immer wieder, immer wieder da, also daran erinnern, an dieses Bild des großen Liebhabers, die geliebte Braut. Und ja, mag die Braut auch ein bisschen beschädigt sein, aber nachdem er sie erschaffen hat, will er sie sich zu einer schönen und makellosen Braut machen, wie der heilige Paulus sagt. Ich will es nicht künstlich in die Länge ziehen, ich bin leider schon am Ende, auch wenn das von der Zeit... Aber dann habt ihr mehr Zeit. Ich übergebe der Moderation.
0: Lieber Pater Florian, vielen Dank. Das war ein ganz tiefes Eintauchen, sich als Geliebter zu wissen... Und wir wollen jetzt in der Folge dann in die Zeugnisgruppe gehen, wo wir uns als Paare versuchen auszutauschen, bis die Kinder wieder zurückkommen. Wie schaut das auch praktisch aus? Gibt es Lebenserfahrungen, wo das erlebt wurde, ganz konkret in den einzelnen Familien? Ich möchte aber jetzt, weil der Florian so großzügig war, die Zeit, euch Familien zu schenken, vielleicht noch die ein oder andere Frage ermöglichen zu diesem Thema. Und ich möchte mit einer Frage einleiten. Sie haben das Beispiel von diesem geistlichen Zeugnis von Mutter Teresa erwähnt, sozusagen sich als Geliebter, also sich selbst als Geliebter wahrzunehmen. Wie gelingt es? Oder welche Schritte, vielleicht ein, zwei, drei Schritte zusätzlich zu diesem Text jetzt, den Sie als Beispiel genannt haben, jemanden dabei zu helfen, dieses sich geliebt sein zu erlernen, wenn das verlernt wurde?
1: Gut, ich bin leider kein Psychologe. Ein bisschen muss man hier vielleicht natürlich auch unterscheiden zwischen der Psychologie. Es gibt ja Verletzungen irgendwie, wo Hindernisse sind, die einfach aufgearbeitet gehören. Irgendwie das, äh, da bin ich jetzt leider nicht so äh, der Spezialist. Die Frage ist immer, woher diese fehlende Selbstliebe kommt. Das muss, muss man einfach feststellen. Also wenn die fehlende falsche wenn die fehlende Selbstliebe daher kommt, dass ich eine falsche Idee von mir selbst habe, also mich immer irgendwie anders will als ich bin. nicht dann ist, ist das natürlich irgendwie das große Thema, Gott wirklich zu danken, dass er mich so gemacht hat, wie ich bin, wir, wir müssen diese, wenn das das Problem ist, diese Unzufriedenheit, noch einmal das Bild, ich schaue in den Spiegel, das ist jetzt nur ein Bild, aber ich vergleiche mich mit anderen und, und finde das nicht gut an mir und bedauere, dass ich diese Gabe nicht habe und der, der ist so cool und ich bin immer so ängstlich oder was weiß ich, also gibt ja so Punkte. Nicht? Oder die kann so unglaublich toll kochen und, und mir misslingt das immer. Ich, ich weiß ja nicht. Ja. Oder der gehorchen die Kinder und bei mir machen die Kinder, was sie wollen und so weiter. So, ich bin eine unfähige Mutter zum Beispiel, ähm, was überhaupt nicht stimmt. Ja. Nur weil die Kinder einem nicht folgen. Die haben halt ihren eigenen Kopf. Das Problem hat schon Gott mit uns. Zum Trost für alle Mütter. Die macht, der Mensch macht auch nicht das, was Gott will. Und er ist sicher ein sehr guter Vater. Also, dass ich doch irgendwo dorthin komme, mir anzuschauen, was Gott mir geschenkt hat und, und lerne, das zu bejahen. Wisst ihr, es, ist, es gibt den vollkommenen Menschen nicht. Ich habe das dann, glaube ich, für einen anderen Vortrag, dieses Thema noch. Aber, ähm, Sondern ich muss lernen zu sehen, was Gott mir geschenkt hat. Und und dafür danken, das ist keine Einbildung, das ist kein Stolz, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wenn ich Gott beginne für die Gaben, die ich an mir entdecken kann, zu danken, schützt mich das sogar vor Einbildung, weil ich ja anerkenne, er hat es mir geschenkt. Also das ist, wenn das Problem daher kommt, dass ich so irgendwie mich da nicht so annehmen kann, ein falsches Bild habe von mir. Das andere große Thema, das habe ich ja recht ausführlich besprochen, ist das Thema der Schuld. Dass ich irgendwie, ja, dass, dass es doch in meinem Herzen vielleicht ähm, ein, 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 ein strenges Urteil über mich selbst gibt. Das kann eben auch ein Grund sein. Und ja, ich, ich kann dann wieder nur wiederholen, also... Es ist natürlich, ist das unser Stolz, muss man ganz ehrlich sagen, warum mir das, Stolz ist bei dem ganzen Thema selbst lieber leider ein, ein größeres Problem, als es vielleicht die Psychologie immer so wahrnimmt, weil sie dieses Problem nicht so kennt, aber auch, auch, auch dieser Gedanke, dass, dass es nicht meins ist, ob ich befleckt oder unbefleckt ankomme im Himmel, nicht so wie die heilige Therese von Lisieux sagt, ähm, ob jetzt das Kind den Weg runterläuft über einen Stein stürzt und der Vater hebt es auf, Bild für, sein, für die Barmherzigkeit Gottes mit dem gefallenen Menschen oder ob das Kind den Weg runterläuft und der Vater weiß, da liegt der Stein und kommt zuvor und kickt ihn aus dem Weg, damit es nicht hinfällt, was ist jetzt der Unterschied? Es sind beide Gegenstand der Barmherzigkeit des Vaters. Also ich, es bringt auch nicht sich, also ich muss das stehen lassen. Mutter Teresa hat immer gesagt, deine Vergangenheit gehört der Barmherzigkeit Gottes. Lass es. Ja, dieses Grübeln, hätte ich das nur nicht gemacht und so weiter, das ist oft, wir wissen es ja aus dem Leben der großen Heiligen, oft werden ja Ophelix Felix Kulpa, oh glückliche Schuld, Sünden, Quellen, durch die Barmherzigkeit Gottes ist das mögliche Quellen großer Gnaden. Ja, also lass es, was hinter dir liegt. Wie das natürlich ist, wenn wir Ablehnung von anderen Menschen erfahren haben, dass uns von, nämlich von denen, die uns lieben sollten, wo das eben nicht gelungen ist, ähm, da glaube ich, ist schon eine Sache auch der Psychologie hier doch ein bisschen einem guten Therapeuten, aber natürlich auch da kann schon helfen, je, je mehr wir Gott erkennen, umso Heilige Teresa von Avila sagt, eigentlich je mehr ich die Liebe Gottes erkenne, umso unbedeutender wird es für mich, ob die anderen mich annehmen oder nicht annehmen, mich loben oder verurteilen, ob sie mich mögen oder nicht mögen, weil ich erkenne, dass diese Annahme und Bejahung der anderen, ja eigentlich, die können mich ja gar nicht in meinem Wert erkennen. Also, wir, wenn wir einen Raffaello sehen und einen Leonardo da Vinci, ja, dann werden wir wahrscheinlich alle sagen, das ist tolle Kunst. Aber wahrscheinlich werden wir das sagen, weil wir es immer so gehört haben. Wenn dann ein moderner Künstler kommt, äh, dann wird es schon spannend, weil der eine sagt, was ist das für eine, eine Geschmier, wo Und der andere sagt, das ist unglaublich, 150.000 Euro. Wir haben mal bei uns, eine Dame, eine Künstlerin, eine alleinerziehende Mutter, hat einen vierjährigen Sohn, die hat Engelsbilder gemalt, große, es war ein bisschen moderne Kunst, und hat gebeten, ob sie bei uns im Kreuzgang eine Vernissage machen darf. Gut, also wir haben so freie Flächen, wir haben das alles aufgehängt, wir wollten sie ein bisschen finanziell unterstützen. Und dann kamen also wirklich... Kunstbeflissene Menschen haben sich diese Bilder angeschaut und dann, ich bin auch so durchgegangen nach der Eröffnung und dann bleiben die stehen, an der Stirnwand war ein Bild mit so ein paar Farbstrichen. Dann bleiben sie stehen und sagen, also, das ist wirklich einzigartig. Und worauf sie strahlt und sagt, wie schön, das hat mein vierjähriger Sohn Laurin gemalt. Wisst ihr, so ist es mit der Sicht der anderen Menschen auf uns. Wir müssen ganz ehrlich sagen, das Kunstwerk, das Gott geschaffen hat, das entzieht sich der Beurteilung der anderen, nur der Künstler weiß es. Und so müssen wir uns irgendwie davon ein bisschen befreien, was andere denken. Ja, dass das es sagt gar nichts. Ja, es ist so oder noch eine lustige Geschichte, weil wir ein bisschen Zeit haben, damit er wieder aufwacht, der Pater Thomas hat erzählt, da war eine Reise mit dem Kardinal Schönborn in, nach, äh, nach, ja, in, die, nach, in die Ostukraine und, und ihm war so ein, ein Treffen, ein, ein kirchliches Treffen und im Trost der Begleitpersonen vom Kardinal war auch ein orthodoxer Künstler, der dort in dieser Stadt dann also eine, auch eine Ausstellung machen sollte. Nicht? Und sie sind also dort und um Mitternacht im Hotel klopft es an der Tür von Pater Thomas steht der Künstler da und sagt, Pater Thomas, entschuldigen Sie, dass ich Sie sterbe, ich habe ein Riesenproblem. Ja, was ist los? Also ich habe ja die Bilder aufgehängt, aber mir fehlen noch Titel für die Bilder, könnten Sie mir nicht helfen? Naja, gut. Also, Pater Thomas zieht sich den Schlafung an, geht hinunter, sagt, das nennen wir Glaube, Hoffnung, Liebe. Gut. Das nennen wir Dreifaltigkeit. So ging das also dahin. Gut, am nächsten Tag, also große Eröffnung, Kardinal, Hält eine Eröffnungsansprache, zieht das Bild mit der Dreifaltigkeit und sagt, das ist die beeindruckendste Darstellung der Dreifaltigkeit, die ich je gesehen habe. Also wenn er hingeschrieben hätte, die Jungfrau Maria, ich weiß nicht, was der Kardinal dann gesagt hätte. Also es ist immer wieder dieses Thema. Ja, also das Urteil des Menschen ist, ist sehr, sehr ungenügend. Aber ich fürchte, ich weiß nicht, ob ich auf diese Frage eingegangen bin. Ja, ich bin überfordert.
0: Das merkt man nicht. Vielen, vielen Dank. Ich schaue jetzt in die Runde. Vielleicht gibt es eine schnelle Wortmeldung oder eine Frage noch, bevor wir dann übergehen zu einem ganz kurzen praktischen Impuls und Zeugnis zu diesem Thema, die Liebe Gottes im Leben zu erkennen. Springt niemand auf? Doch, es gibt eine Frage. Vielleicht traust du dich nach vorne auf die Bühne, dann ist es mit dem Mikrofon noch einfacher. Ja, ich wollte fragen, ob Sie uns vielleicht äh, helfen können oder Tipps geben können, wie wir in unseren Kindern diese richtige Selbstliebe wecken können.
1: Also, man sieht schon, Robert, du hättest doch die Christa Mewes einladen können. Die war schon da. Gut. Er hat aber einen ganz normalen Pfarrer eingeladen, wo ich mich eh gewundert habe, warum ich. Aber... Werde ich bitte dem gib. Gut. Also wie können wir das den Kindern... Ja, also ich glaube, die große Herausforderung, was ich so beobachten kann, ist, dass die Eltern, die in ihre Kinder sehr verliebt sind, ähm, manchmal, sicher nicht ihr, aber andere, in dieser Gefahr sind, es eine Spur zu übertreiben. Und wenn dann so eine Szene kommt, dass irgendwo ein anderes Schulkind, was weiß ich, irgendwas macht, was man findet, das ist unfair meinem Kind gegenüber oder so, dann wird es ein Riesendrama und, und so weiter und so weiter. Also, ich glaube, ähm, die religiöse Erziehung, die Hinführung zu Gott, ich würde eigentlich gar nicht so viel Fokus auf, auf, die Selbstliebe geben, sondern was man tut, ist, man, man versucht zu lieben und anzunehmen. Und das sollen die Kinder lernen. Ich glaube, dieses Problem der richtigen Liebe zu uns selbst, das ist wegen der Erbsünde bis zu unserem Tod ein Problem. Und das muss man, vielleicht ist das einmal das allererste. Ich muss akzeptieren, dass das ein Problem bleibt. Das ganze Leben im Leben jedes Menschen weil es etwas zu tun hat mit der falschen Selbstsicht. Das ist einmal das Erste vielleicht, zur Entlastung. Das Zweite ist, im Grunde genommen glaube ich, dass es immer am hilfreichsten ist, zu lernen, die anderen zu lieben. Mir hat das so beeindruckt, ihr kennt die Geschichte vielleicht von der Mutter Teresa, die ihm erzählt hat, die Kinder sitzen am Tisch am Abend und reden über ihre Lehrer, also das war bei sich zu Hause, Mutter Teresa, ihre Familie und schimpfen ein bisschen über die Lehrer. Und plötzlich steht die Mutter auf, geht raus und das Licht geht aus. Mama, das Licht ist ausgegangen, was ist passiert? Sie sagt, die Mutter, ich habe die Sicherung rausgedreht, ich zahle keinen Strom für Leute, die über andere schlecht reden. Also ich habe mir gedacht, wow, das ist eine tolle Erziehung. ja. Ähm, das Gegenteil ist dann, dass sich alle verbünden gegen diesen Lehrer, nicht? also wenn die Lehrer streng zu mir, weil mir schlechte Noten gegeben haben, haben meine Eltern berechtigterweise mit mir geschimpft, weil sie gewusst haben, wurscht was der Lehrer gemacht hast, aber auf jeden Fall warst du auch faul und ich wusste, es stimmt nicht? und dann ein, ein Freund von mir, wenn der einen Fünfer bekommen hat, dann hat er ihm eine Tafel Schokolade geschenkt bekommen mit der Botschaft, die Lehrer sind so gemein, hier hast du eine Trost, nicht? also ist ja auch ganz nett, aber wir müssen schon irgendwie die Wahrheit, immer die Wahrheit. Nur die Wahrheit hilft uns. Und ja, also eure Liebe zu euren Kindern, sie darf, was ganz schlecht ist, ist, ist Teresa von Avila schreibt in ihrem Buch über die Vollkommenheit, schreibt sie etwas sehr Ernstes. Und zwar sagt sie den Schwestern, es gibt die natürliche Liebe und die übernatürliche Liebe. Und die natürliche Liebe, die kann oft nicht wirklich richtig erfassen, was der andere braucht. Und sie sagt, sie ist nicht so begeistert, wenn sie sieht, oh, die eine Schwester hat Kopfe und die andere zerbricht sich den ganzen Tag. Was für Abhilfen kann man schaffen und so weiter und so weiter. Hat sie gesagt, also es wäre besser, bitte Gott, dass er der Schwester Kraft gibt, das Kopfe auszuhalten. Da hat sie mehr davon. Versteht ihr denn, das ist die übernatürliche Liebe. Je mehr es euch gelingt, eure Kinder übernatürlich zu lieben, also mit diesem Hintergrund, worum es geht, um die Bekehrung unseres Herzens zum Liebeswerden Gottes hin, umso mehr werdet ihr ihnen helfen. Weil ich glaube schon, dass, dass die Probleme, also wenn wir, die, der Egoismus ist eh so stark in uns. Wenn wir den auch noch füttern, es wird nicht besser. Nicht? Und, und er hilft uns nicht zur richtigen Selbstliebe. Aber es ist leider wieder keine Antwort gewesen. Robert, es,
0: es hilft uns ungemein, sich mit diesem, das ist nicht ein Thema, sondern es ist ein, eine, eine, eine lebens sozusagen wahrheit wo wir jetzt so viele Anknüpfungspunkte als Paare, als jeder, ähm, jedes Kunstwerk für sich. Ich denke, das Bild des Kunstwerks ist sehr gut, weil das Kunstwerk kann nichts dafür, ob es Striche sind oder ob es etwas ist, wo man sich mehr vorstellen kann darunter. Und auch ein, ein, ein gut, eine gute Arbeitshypothese jetzt für die, für die Zeugnisgruppe. Ähm, und davor wird es noch ein paar organisatorische äh, Ansagen geben, kurze. Wir danken vielmals für den ersten von noch weiter folgenden Teilen Ihres Vortrags. Vielen Dank.